0: 学家庭教育，做智慧父母。大家好，我是大黄蜂，欢迎大家来到智慧父母学堂。今天我要和大家分享的一个主题是：我们都欠孩子一场死亡的教育。其实，不管是从新闻里面，还是身边的故事里面，你都不难发现，有很多孩子因为缺乏对生命和死亡的了解，结果就草率的结束了自己的生命。所以说，大部分的家庭都欠孩子一堂生命教育课。你比如说，在中国，死亡一直是一个很忌讳去谈论的话题。在我们的古代，死亡一般被形容成正寝崩、云中啊，又或者说是圆寂、仙逝、反真，反正很少有人会直接提到死字。甚至于在现代，电梯楼层里面的四楼也不能叫四楼。要叫 M 层，或者说3 A 层，因为4的谐音是死。再比如说，《西藏生死书》里面说，我们是一个没有死亡准备的民族。著名的央视主持人白岩松说：“中国人讨论死亡的时候，那简直就是小学生，因为中国从来没有真正的死亡教育。”那然而，作为父母，我却越来越深刻地感受到，我一点也不怕孩子知道死。我最怕的是孩子不知道死，因为很多孩子正是因为缺乏对死亡的深刻认识，结果误入歧途，伤人伤己，引发一系列悲剧。你比如说之前轰动世界的蓝鲸死亡游戏，参与者大多数都是十到1 4岁的孩子，他们进入游戏之后，接受各种洗脑挑战，自伤自残，最后自杀，在全世界引发几百名青少年争相自杀。再比如说，有数据显示，自杀已经成为18岁以下青少年死亡的第一原因。上海市教委的一项调查指出，在抽查的 2,500 名中小学生的取样当中，有 5.85% 的孩子曾经有过自杀计划，有 1.71% 的孩子自杀未遂，有 34.39% 的孩子曾经有过“活着不如死了好”的想法。那这些冰冷的数据背后，实际上就是一条鲜活的生命。如果这些孩子在遭遇到挫折、迷茫、绝望，产生了结束生命的冲动时，这个时候脑中能够闪现出一丝对死亡的敬畏、对生命的珍惜，那么也许悲剧就不会发生。所以你会发现，很多时候，我们宁愿倾尽所有去教育孩子如何学习、如何生活。如何去爱？但是我们却忽略了教育孩子认识生死。有研究显示，人类从五岁左右开始，就会第一次萌发对死亡的恐惧和好奇。而当孩子问起，我们身边大多数的父母都会采取迂回的态度，反正就是不愿意直面问题。甚至家中有亲人死去，都会编个理由去骗孩子，说家人出差了、旅行了。去很远的地方了。对死的避讳，其实是我们整个社会的通病。有一位朋友，当孩子第一次问他，说：“妈妈，什么是死？”的时候，他说：“妈妈先告诉你什么是生。我们人类活着的标志就是呼吸。如果你能呼吸，那么说明你还活着；如果不能呼吸，那人就死了。那什么是呼吸呢？”孩子有点好奇，于是他给孩子做了几个深呼吸的动作，然后他对孩子说：“他说你试着用手捂上自己的嘴和鼻子，捂得严严实实，不要松开。”那在他的监督之下，孩子用手捂上了嘴和鼻子。没过一会儿，孩子把手拿了下来，很尴尬的笑着对他说：“好难受。”他知道孩子明白了，然后又借机补充了一句。他说：“孩子，所以说保护好自己是全世界最重要的事情。”孩子郑重地点了点头，说明白了。那因此，作为家长，我们一定不要糊弄孩子。当谈到生子的话题的时候，我们要学会用具象的解释去回应孩子的疑惑。家长可以结合生活当中的例子，具象的给孩子解释生命现象。坦诚地回答孩子对死亡的疑惑。你比如说，一位爷爷啊，在生命的最后阶段，他这样告诉六岁的孙子：“他说，宝贝儿，死亡是一件很自然的事情。你看那小草，它从发芽、生长，再到枯萎，都有一个过程。人也是这样。爷爷一开始也是一个小婴儿，那后来就长成了像你爸爸那样的大人，再后来就慢慢的变老了。”最后会像小草一样和大自然融为一体。好，那除此之外呢？我认为家长还可以通过绘本或者说电影，让孩子理解死亡。在绘本《爷爷变成了幽灵》当中，小男孩埃斯本，他的爷爷去世了，但是因为还有一件事情没有完成，所以他变成了幽灵，四处游荡。那为了帮助爷爷想起那件重要的事情。埃斯本和爷爷一起想起了曾经的快乐回忆，比如说他们一起去游乐场、扮鬼脸、钓鱼等等。最后，他的爷爷发现，原来他是忘记了和埃斯本说再见。当爷爷说完再见，便安静的消失了。而埃斯本也在这个过程当中学会了正确的认知死亡，明白了死亡是我们必然要经历的过程。生命有开始，它就一定有结束，就好比花开花落，时间到了，就该让它自然的离开。再比如说，让无数人感动落泪的电影《寻梦环游记》，也是死亡教育的绝佳代表。小男孩米哥误入奇幻诡丽的亡灵世界，他在那里知道了一个人死了以后会继续生活在亡灵的世界，那只要现实的亲人没有遗忘逝者。死去的人就可以在亡灵节那一天返回现世去看望他们的亲人。那如果生活在现世的亲人将他们遗忘了，他们才是真正的死亡。所以说，死亡并不是尽头，遗忘才是尽头。虽然有些人看似永远的离开了我们，但只要我们没有忘记那些曾经相伴的美好，那么逝去的亲人就会用另外一种方式继续陪伴着我们。那除此之外呢？我认为家长还要关注孩子的情绪，坦诚地表达悲伤。有人觉得孩子的承受能力有限，应该尽可能地给孩子一个真善美的世界。可事实上，现在的孩子很早就经历了生死的场面。你比如说，喜爱的宠物死了，动画片里面也会关也会有关于死亡场景等等，这些都已经让他们体验过悲伤。都已经锻炼了他们的承受能力，所以说，当有亲人离世，家长最好能够坦诚地表达悲伤，避免美化死亡。同时啊，我们也应该允许孩子自然地表达他的情感和想法。在国外，你比如说美国和德国，他们的家长和老师都会让孩子们直面人生。在美国，一些学校会开设别具一格的死亡课。那接受过专业训练的老师会认真的跟跟孩子讨论人死的时候会发生什么事情，并且会组织大家模拟亲人突然离世的应对方式。再比如说，在德国，老师也会通过课程让孩子们体验突然成为孤儿的感觉，来帮助他们体验遭遇不幸时的复杂心情，以及怎样控制情绪。哲学家萨瓦特尔曾经说过。他说：“认识死亡，才能够更好地认识生命。”乔布斯认为，死亡是生命最伟大的发明。所以说，他在十七岁的时候就接受了死亡教育，明白了生命的意义。在二零零五年，他在斯坦福大学演讲的时候说：“他说从那个时候过了三十三年，我在每天早晨都会对着镜子问自己，如果今天……”是生命的最后一天，你会不会完成你今天想做的事情呢？可见乔布斯对于死亡的认识，早早的就已经开始了。所以，死亡教育其实是生命教育当中非常重要的一部分，对于每个孩子来说，都值得我们花时间和孩子好好的去探讨，如何面对死亡，也决定了我们会如何面对生命。以及我们会如何选择对待生命的方式？好的，本堂课咱们就先聊到这里。我是大黄蜂，下期再见。